0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espíritu Joven. Somos Nico Clary y hoy vamos a hablar de la importancia del medio ambiente. Hoy vamos a hablar de la importancia del cuidado de nuestro planeta y para eso trajimos a un invitado.
1: Hola, cómo andan? Eh, soy Ezequiel Cerna, eh, estoy estudiando ingeniería industrial. Eh, realmente es un gusto poder estar acá y, y bueno poder aportar un granito de arena en este tema tan importante.
0: Bueno, ese primero, gracias por venir por nuestro llamado, gracias. La verdad que es un tema que que está muy bueno, porque me parece que es un tema para muy a futuro, para entender. Es un tema donde podemos hacer cosas muy grosas, empezando por lo chiquito. El cuidado de nuestro planeta, no hay que tomarlo así por algo frío, sino empezar de a poquito. Por ejemplo, que nos pasa a muchos, nos pasa a mí, me pasó un montón de veces, de ir a comer un fajor comerme el alfajor y el papel lo tiro al piso. Total, no es más mío. Y son esas pequeñas cosas ¿no? que van perjudicando, ¿no? Eh, y empezar de a poco. ¿Qué sería empezar de a poco? Bueno, en vez de tirarlo al piso, agarrarlo y, y ir a un cesto de basura y tirarlo. O me lo guardo en el bolsillo. Son esas pequeñas cosas que nos van a ir ayudando para cuidar este hermoso planeta que es que lo creo Dios, nada más y nada menos, con mucho amor, me parece. Que nos fue ayudando a que nosotros tengamos más conciencia también. Me parece que una frase muy importante que él dijo es, tengan amor, amense. Y me parece que el amor también está ahí en juego. Me parece que el amor también va de la mano con cuidar el medio ambiente. Que sería amar la casa que Dios nos dio, que es nuestro planeta. Me parece que eh, este llamado o esta invitación que Dios nos hace... Es a lo largo de toda nuestra vida. Este, esta invitación que, que nos hace Dios, hoy podemos decirle que sí, mañana capaz que no estamos de humor, no podemos y le decimos que no. Obviamente no va a pasar nada, porque sabemos que Dios eh, es así, o sea, no no te invita y si no le decís que no, no se va a enojar con vos jamás. Te ama tanto, que nos ama tanto, mejor dicho, que no nos va a dejar, no va, nos no va a pasar nada.
2: Sí, yo creo que muchas veces como que, vemos eh, el cuidado del planeta ¿no? como algo muy grande, como algo inalcanzable, o, o como, bueno, tenemos que ser muchos para hacerlo, ¿no? Y, y a veces como que no tiene sentido eh, decir, bueno, empiezo yo solo a, a reciclar, o empiezo a cuidar un poco más eh, lo que hago y me comprometo, ¿no? Eh, y, y me hago un poco más responsable de mis acciones, eh, cuando el otro no lo hace y la mayoría no. Entonces creo que, bueno, eso a mí muchas veces me frustra, ¿no? Y, y digo, bueno, no sé si tiene tanto sentido. Eh, pero Dios, como que me lleva a otra cosa, a decir: bueno, lo que hago sí tiene sentido, ¿no? Es, es ese granito de arena eh, que, que voy aportando y que tal vez puede impulsar a otros a hacer lo mismo. Y, y si todos, como decía Nico, tiramos el papelito en el tacho, eh, bueno, va a cambiar un montón la situación. Eh, entonces, nada, creo que, que, que estaría bueno transmitir esto, ¿no? Eh, la conciencia de, de que es importante lo que cada uno pueda hacer y, y que si cada uno hace su parte. Eh, no, el planeta creo que va a estar mucho mejor. ¿Vos qué pensás ese?
1: Eh, sí, la verdad que, que coincido con ustedes, eh, es algo en lo que realmente nos tenemos que comprometer todos, eh, porque después de todo tenemos un solo planeta, eh, no, no, no hay otro lugar donde ir, eh, y, y la verdad que si uno se pone a ver la naturaleza, la creación, es algo maravilloso, o sea cómo funciona todo tan armoniosamente, eh, realmente es, eh, es una, una maravilla el poder eh, nosotros como, como seres humanos eh, disfrutar de, de todo lo, lo que nos brinda Dios a través de, de, de la creación. Eh, y por eso también es una responsabilidad eh, el, el cuidarla, tomar conciencia, formarnos en estos temas. Hoy por hoy creo que el mayor problema que tenemos es que eh, vivimos como a las corridas, buscando siempre más y más. Es como, es una sociedad hoy por hoy de, de consumo desmedido, eh, donde eh, constantemente se nos generan necesidades nuevas, que a veces ni sabemos por qué, o, o compramos lo que compramos, o consumimos lo que consumimos, y creo que es eh, la, la sociedad del descarte, digamos. Donde parece que todo eh, es, es así, rápido, lo uso y lo tiro. Entonces eh, es importante eh, el, el empezar a cambiar de a poquito esto que, que está tan instalado. Obviamente no es fácil eh, generar hábitos, eh, el hábito se construye con la repetición. Así como uno adquiere hábitos buenos, también adquiere hábitos malos, a veces sin quererlo creo que promedio hay que para que algo se genere un hábito hay que repetirlo entre 21 30 días más o menos eh, en general en, en cualquier actividad que uno pueda hacer entonces bueno el, el empezar a tener estos gestos concretos eh, de cuidado del medio ambiente como decían los chicos eh, y decir bueno lo estoy haciendo eh, porque amo, amo mi planeta y quiero tener un lugar donde vivir a futuro eh, que eso eso es lo más importante
0: algo que que hacía me parecía muy importante tanto como lo que decía Clary y lo que decías vos ese es de que todos estamos llamados a esto no es que es este invitación es para algunos o para los que estudian esto o para los que les interesa sino que es para todos nosotros tenemos la libertad de elegir o no y está bueno está bueno que, que lo aclares tanto vos como Clary que los, los escuchaba muy atentamente porque es el cuidado de nada más y nada menos que en nuestra casa o sea a mí se me hizo muy fuerte esta imagen de nuestra casa, porque es verdad, o sea, es el lugar donde vivimos. O sea, generalmente el lugar donde vivimos es nuestra casa. Bueno, acá es lo mismo, o sea, nosotros estamos viviendo en nuestro planeta que es nuestro hogar. Y el constructor de este hogar es Dios. Entonces, y es una pregunta que quiero hacerte ¿cuál es la mirada de Jesús frente a todo esto? ¿Cuál es la mirada de Dios en frente a, a lo que es la ecología? ¿Y a qué nos llama en concreto?
1: Yo creo que la mirada de Jesús siempre es una mirada de esperanza. Eh, en medio de, de, de tanta dificultad, eh, el Señor siempre nos va a motivar a, a salir adelante, a buscar soluciones. Eh, creo que Dios nos dio algo eh, impresionante, que es la creatividad. O sea, la creatividad que tiene el ser humano para encontrar soluciones es impresionante. Y creo que, que es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu, que al Espíritu Santo que nos guíe eh, en, en encontrar esas formas, en, en unirnos, eh, así como estamos haciendo ahora, eh, y, y bueno, eh, empezar a transmitir esperanza. Eh, creo que uno de los mayores eh, inconvenientes que tenemos hoy es que el ser humano, o sea, las personas no están en paz consigo mismas, entonces, si yo no estoy en paz conmigo, no voy a poder estar en, en paz ni, ni con el otro, ni con la creación, ni, no me va a importar nada, digamos. Y creo que ahí es donde Jesús nos llama más que nada a empezar a sanar esa, esos corazones heridos que hoy por hoy no, no le encuentran un sentido a muchas cosas en su vida. Eh, entonces, si yo no le encuentro sentido a mi vida, olvídate, no voy a cuidar el medio ambiente, no voy a cuidar de otra cosa. Eh, así que creo que, que estamos invitados a eso, a empezar a sanar estas heridas profundas que hay en la sociedad, eh, teniendo gestos sencillos, la atención a, a otro cuando me habla, eh, escuchando, eh, dan, dando tiempo, brindando tiempo. Eh, muchas veces creo que hoy por hoy eh, lo que más cuesta es eso, eh, el tiempo. Como que vivimos, como decíamos, tan a las corridas que pareciera que el otro me molesta. Y así como me molesta el otro, también me molesta tomarme el tiempo de, eh, no sé, de separar la basura, por ejemplo, porque siento que estoy perdiendo el tiempo y en realidad me, me estoy salvando la vida a mí, le estoy salvando la vida a mis hermanos también. Creo que, que tenemos que ir ahí, a, a, a empezar a, a escuchar lo, lo que dice nuestro corazón, a, a escucharnos entre nosotros, a empezar a, a, a gestar una humanidad más, más fraterna. Pero bueno, es, es en lo sencillo, en, en lo de cada día, empezando por mi casa, y así se va a ir dando que voy a poder ir haciéndolo también en la calle y, y todo, donde nos movemos.
2: Sí, algo que pensaba con lo que decías ese, es, es en esta mirada de, que muchos tienen, ¿no? Como este extremo de decir, bueno, el ser humano es, es una amenaza, ¿no? Que nunca va a poder hacerle bien al planeta, nunca va a poder, eh, como que nunca vamos a poder como humanidad eh, hacer algo bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a perjudicar a todos, ¿no? Y, y bueno, cuando nos, eh, cuando nos extingamos, bueno, se verá, ¿no? ¿Qué pasa con el planeta? Y, y nada, siento como que es una mirada re desesperanzada, ¿no? Y, y a mí cuando me frustro, ¿no? Y cuando digo, bueno, no tiene sentido eh, si hago algo para cuidar el medio ambiente porque el otro no lo va a hacer, y, y así como es esto que se genera y es como todo un caos, creo que la mirada que me da Jesús o la mirada que nos da cuando vamos a la oración, es todo lo contrario, ¿no? Eh, que él nunca nos va a decir que somos eh, una amenaza y que no podemos hacer nada bien, eh, creo que es todo lo contrario, que él nos va a inspirar a hacerlo, a decir, bueno, sí, no están haciendo las cosas bien, pero pueden hacerlas bien, ¿no? Como diciendo que, que cuando vamos a la oración, la mirada que nos da Jesús es esta, eh, es una mirada esperanzada y, y que no, nos anima y nos inspira eh, a realmente buscar vivir en armonía con la naturaleza y, y también a reconocer a Dios en, en lo creado, eh, creo que Dios habita en la naturaleza también, no, no solo la creó, eh, entonces nada, creo que, que nos invita a tomar esta conciencia y que a raíz de eso brota una responsabilidad, no que, que si bien todos los seres humanos estamos llamados a cuidar el medio ambiente porque es la casa donde vivimos, que siendo cristianos, creo que siendo Jesús es una responsabilidad aún mayor por la conciencia de decir, bueno, esto lo creó Dios, ¿no?, eh, ¿Quién, ¿Quién soy yo para destruirlo o para no cuidarlo? Eh, y también mirando la vida de Jesús, eh, cómo vivía Él en armonía con la naturaleza, ¿no? él, él vivía en armonía con todo, eh, pero cómo vivía en armonía él, con la naturaleza y, y cómo nos enseñaba también a través de la naturaleza, ¿no? con muchas parábolas, me lleva a, a pensar bueno cuánto podemos aprender y, y cuánto nos podemos encontrar con Dios mirando la naturaleza. Y, ¿Y cuánto la menospreciamos muchas veces, no? ¿Cuánto no nos ponemos a, a mirar un árbol o el cielo y, y decir cuánto nos podemos encontrar con él y qué poco conscientes que, que somos de eso?
1: Sí, tal cual. Es como, como San Francisco de Asís, que, que llamaba a todo hermano, o sea, hermano Sol, hermana Luna, eh, y, y es así. Eh, tenemos que sentirnos eh, parte, parte de, esta, de esta creación de la naturaleza eh, y, y observar, y como vos decías, Clara y aprender mucho. Creo que, que, que algo muy importante es eh, el, el tener en cuenta que en la naturaleza todo eh, eh, crece eh, y evoluciona, pero en forma de ciclo, digamos. O sea, es todo eh, tan perfecto y armonioso eh, que tenemos que aprender de eso y, y saber que, eh, no sé, tomamos el ejemplo de un árbol, que el árbol nace de una semilla insignificante, como decía Jesús, el grano de mostaza, por ejemplo, ahí hay un potencial de vida enorme que termina siendo un árbol que va creciendo, se va nutriendo, lleva tiempo, pero fíjense que el árbol llega a un punto donde para de crecer y empieza a madurar y a dar frutos, eh, los, pá los pájaros pueden hacer nidos en él, pero, pero bueno, llega a un punto donde ya está eh, y bueno, cumple su función y su rol. Eh, creo que como humanidad tenemos que aprender de esto. Eh, hoy por hoy es como que constantemente queremos estar produciendo, haciendo, eh, creciendo más, que aumente más, más dinero, más, más todo, eh, y, y, y no nos damos cuenta que todo sale de la naturaleza, la, las materias primas o, o la, lo que nosotros usamos para producir las cosas salen de la naturaleza, no nos podemos olvidar de eso hoy por hoy estamos consumiendo, creo que hasta tres veces más de lo que el planeta nos puede dar. O sea, esto no es para nada sostenible en el tiempo. Necesitamos tres planetas-tierras para poder eh, para abastecer, digamos, el nivel de consumo que hoy tenemos, que tampoco es parejo, porque no, no, no todos consumimos de la misma manera, eh, hay gente eh, muy pobre que la sufre un montón. Eh, en la encíclica de la, en la si, el Papa Francisco lo dice, eh, donde hay, hay países que consumen desmedidamente y otros que sufren las consecuencias de ese consumo desmedido. Eh, entonces, eh, creo que en, en, lo, en lo cotidiano, digamos, eh, tenemos que empezar a preguntarnos por qué estoy comprando esto. Eh, no sé si conocen el concepto de las tres R. Las tres R son, re, primero, reducir, después reutilizar y después reciclar. Entonces, lo primero que tenemos que apuntar es a reducir el consumo. Entonces, cuando voy a comprar algo, digo, che, ¿esto realmente lo necesito? si sí, lo necesito. Bueno, eh, eh, ¿con qué está hecho, por ejemplo? No sé, vamos a comprar galletitas. Hay galletitas que tienen un montón de packaging, o sea, de, de plástico, que no, no hace falta, o sea, uno agarra y empezás a sacar envoltorios y envoltorios y envoltorios que realmente terminan en la basura y no tiene sentido, o sea, ¿por qué voy a, a, a consumir eso si capaz hay otro producto que viene envasado en una caja, que la caja el cartón es más fácil de después reutilizar o reciclar que el plástico, entonces creo que son pequeños hábitos de consumo eh, donde hay un concepto muy importante eh, en lo que es la economía, que eh, siempre la demanda eh, es lo que tira a que se genere la oferta. Entonces si nosotros, como consumidores, empezamos a cambiar hábitos, capaz sentimos, como decía Clari que lo que yo hago es muy poquito, pero si che, hoy lo hace Clari mañana también lo hace ese, después lo hace Nico, ya somos cada vez más, entonces la oferta va a tener que empezar a cambiar y capaz ya las cosas no vengan tanto con tanto plástico, que es algo que gracias a Dios se está dando, eh, las empresas se están tomando conciencia del cuidado del medio ambiente eh, y vamos a ir logrando cambios cada vez más grandes. Después tenemos la otra pata que es la de reutilizar, por ejemplo, un envase de vidrio eh, el vidrio es lo más eh, fiel, digamos, en el sentido de que es muy fácil de reciclar después, o sea, el vidrio se funde y se vuelve a usar, y no pierde sus características. Eh, entonces, bueno, yo también lo puedo reutilizar y un frasco de mermelada lo puedo usar para después para guardar otra cosa adentro, en vez de tirarlo. Eh, entonces, es, eso se llama alargar el ciclo de vida de los productos. Entonces, lo que yo compro me dura más tiempo, entonces tarda más tiempo en volverse un, una, un desecho, eh, eso también es muy importante. Y después tenemos la tercera pata que es el reciclaje, eh, que acá es donde lo que se hace es, lo que es desecho eh, se procesa para que vuelva a ser materia prima, que eso es súper importante, eh, es eh, lo, lo que se conoce como economía circular. ¿Por qué le vamos a seguir sacando a la Tierra cosas? que el desecho yo lo puedo volver a insertar en mi proceso. Entonces es, es algo maravilloso, es imitar a la naturaleza justamente, donde eh, el grano que cae en tierra y muere, da fruto. Entonces, eh, o sea fíjense las plantas, la planta cuando termina de crecer, se va a semilla, genera semilla, esa cae a tierra y se genera otra nueva planta. Es maravilloso. Entonces si nosotros empezamos a copiar eso, eh, aprendemos de eso, eh, creo, creo que es lo más importante eh, y en esto del reciclaje le, díganme, déjenme decirles una, una cosa más eh, es muy importante el separar en origen los residuos si yo separo los residuos, se convierten en un recurso, todo junto es basura y no sirve para nada no sé si ustedes saben, lamentablemente acá en Argentina se generan toneladas de basura a diario, pero toneladas es infernal eh, y todo eso va a parar a lo que se llaman rellenos sanitarios. Entonces ahí lo que se hace es, se tira la basura y se tapa, y se tira y se tapa, y cuando se llena, listo, ya está, eh, quedó así. Entonces si nosotros empezamos a separar lo que es orgánico, o sea las cáscaras de verdura, todo eso, y, y podemos empezar a compostar en casa, que es algo muy sencillo, que, que está bueno que si, si ustedes después quieren investigarlo, eh, y después lo que es, por ejemplo, plástico, si yo lo separo, eh, hoy por hoy hay gente que lo pasa a buscar por tu casa y lo puede reciclar, entonces vuelve a ser un recurso. Entonces estamos yendo más allá eh, de, del gesto de eh, simplemente tirarlo en el tacho, sino digo, bueno, estoy colaborando a esta economía que imita a la naturaleza, eh, a esta forma de, de vivir distinta, eh, y son hábitos muy sencillos, como el empezar a separar la basura en casa.
0: Sí, un poco como decían ustedes dos, me parece que está buenísimo esto, y que también algo que, que cabe recalcar es que cuando queremos hacer algo y estamos muy incentivados por, por lo, lo humano, que está buenísimo, me parece que a veces nos vamos pinchando ¿no? con el tiempo. Y como digo yo, hay un fiel amigo que está ahí todo el tiempo Esperando ¿no? que, que, le, que le recemos, que, que, que le pidamos ayuda. Y es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Me parece que Él es el fiel, el indicado para también ayudarnos con esa incentivación que nos hace falta en el tiempo. no Porque capaz que el humano, es como decías vos, ese, nos acostumbremos a eso de que esperaba 21 días y, y, y todo eso. Pero también el Espíritu Santo nos va a ayudar más todavía, me parece, ¿no? De, 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 de no llevarlo por nuestras gustos eh, humanos o nuestros sentimientos eh, nuestros sentimientos humanos sino también llevarlo de la, de, de la oración y del espíritu también porque es, me parece que está bueno y que y que Dios también quiere esto
2: Sí, a mí me parecía súper importante y súper interesante todo lo que nos iba compartiendo ese eh, y nada estoy de acuerdo con esto que decís Nico, ¿no? de, del Espíritu Santo como eh, impulso y, y como sostén también eh, en esto creo que que sin el Espíritu Santo va a ser bastante difícil sostener eh, la acción por el medio ambiente, no hay el compromiso. A mí, algo como para sumar que, que me movilizó mucho de, de la audatosis del libro del Papa, acerca del cuidado del planeta, era que nos invita a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, ¿no? El sufrimiento del mundo, transformarlo y, y hacerlo propio. Eh, y a mí como que yo leí esto y me hacía mucho ruido, porque es como que yo lo pienso y digo, bueno, yo soy una persona que, trata de, de bloquear esas cosas, ¿no? que no puede manejar eh, porque me agarra como mucha impotencia ¿no? y digo, yo sola no puedo hacer nada entonces ¿para qué voy a sufrir si igual no puedo cambiar nada, ¿no? Eh, entonces nada, como esta invitación de decir bueno, no es que le pasa al mundo y es algo externo y, y ya está a mí no me afecta sino que me afecta un montón, ¿no? Yo soy parte de eso, yo soy parte del mundo soy parte de la creación también y, y estoy llamada e invitada a, a, a cuidarla y, y realmente a ser responsable eh, entonces nada ¿no? esta invitación del Papa de decir, bueno, que no nos pase por al lado todo lo que vemos, ¿no? que, que realmente está pasando eh, y a no tener miedo de, de sufrir y, y que realmente nos toque el corazón y nos movilice que, que ese sufrimiento por eso que vemos nos movilice y, y nos haga salir de nosotros mismos y del egoísmo, ¿no? Eh, y nos haga decir, bueno realmente me quiero comprometer con esto desde donde puedo eh, aunque sea con cosas chiquitas
1: Sí, tal cual, Clary, es súper es importante eso, eh, también como decía Nico, el apoyarnos en, en la oración, nosotros eh, tenemos eso que es eh, eh, desde donde tenemos que hacer todo a la larga, eh, el Espíritu nos va a ir guiando eh, hacia donde más podamos aportar, eh, y, y esto que, que, que vos decías de, de hacer propio el sufrimiento del, del mundo, eh, es, es re importante el sentirnos identificados con todo esto porque... Eh, como decíamos, tenemos un solo planeta, acá tenemos que seguir viviendo, eh, seguir proyectándonos, eh, y, y creo que, que uno de, de los problemas más graves con todo esto es que eh, muchas de las problemáticas ambientales no se ven, no, no, no se ven eh, capaz en el día a día, entonces pareciera que no pasan, y en realidad pasan, eh, no sé, los, los, los kilos y toneladas de plástico que hay en el mar, que, que eso va a seguir estando ahí y va a seguir contaminando, eh, no sé, la, la diversidad de vida que hay en, eh, en, en, no sé, en, el, en el Amazonas, que se queman, y, y, y a veces se queman con, con intereses eh, económicos que no tienen sentido por querer cultivar más y qué sé yo, y, y ahí se pierde un montón de, 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 de vida que ni conocemos, capaz hay... Eh, hay especies que, que nunca vamos a conocer y que se extinguen así porque sí eh, 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 o sea, es hora de, de realmente generar un cambio de conciencia en todo esto eh, y, y parecen, eh, como decimos como eh, problemas muy muy grandes que, que sentimos que no vamos a poder cambiar pero, pero bueno, lo, lo peor que podemos hacer es tomar esa actitud de decir, no, no cambio si total lo mío no, no hace nada al contrario eh, si, si nosotros creemos que realmente podemos con la ayuda del Espíritu vamos a hacer grandes cosas eso nos lo tenemos que grabar a fuego en el corazón eh, tenemos un potencial extraordinario como humanidad para revertir esta situación eh, y, y un concepto muy importante que, que no quería dejar de decirlo eh, que es el de desarrollo sostenible eh, donde eh, está eh, en, en armonía eh, tres aspectos muy importantes, que es lo social, como decíamos antes, de la importancia de el preocuparme también por el hermano, por el otro, eh, lo económico y lo ambiental, o sea, todo tiene que funcionar en armonía, eh, no, no, no es que por cuidar el medio ambiente voy a dejar de ganar dinero, eh, muchas veces muchos proyectos ambientales se frenan por plata, y yo me pregunto, o sea, una vez eh, escuché una frase que me impactó, de decir, el hombre, el ser humano va a parar cuando se dé cuenta que el dinero no se puede comer. O sea, cuando esté todo eh, hecho pomada y lo único que tenga sea pilas de billetes y diga, ¿y ahora qué hago? Y, y no, no tenemos que llegar a eso. Tenemos que empezar bueno con eh, lo que hoy hay, con el sistema que que hoy, hoy tenemos como, como funcione, y tratar de mejorarlo. Eh, con, con estos pequeños hábitos que, que decimos eh, que sean realmente sostenibles en el tiempo, algo sostenible es algo que sé que lo puedo hacer hoy y lo voy a poder hacer dentro de 20 años también, eh, no es algo que, que dentro de tres meses ya no me sirve más eh, no sé, puede ser eh, empezar a andar más en bici eh, y capaz no usar tanto el auto eh, el ir al supermercado o al o donde vaya a comprar al almacén, y llevarme mi bolsa eh, que, que la puedo reutilizar, o cuando me quieran dar una bolsita de plástico decir no, eh, o, o voy a comprar algo eh, y llevarme un tupper para que me pongan ahí adentro en vez de bolsita de plástico, eh, empezar a buscar productos, eh, se llaman eh, eco-friendly o de etiquetado ecológico, eh, no sé, por ejemplo, ahora eh, vienen eh, cepillos de dientes que están hechos de bambú, que se consiguen hoy por hoy, son fáciles de conseguir, eh, donde ya no uso tanto plástico ahí, y después el bambú lo puedo tirar, lo puedo plantar, y, y eso la naturaleza lo degrada fácil. Están empezando a venir productos en, en bolsas biodegradables, o sea, hay un montón de cosas. Eh, si buscamos eh, en internet hoy por hoy, podemos encontrar un montón de productos eh, realmente ecológicos. Y yo los llamo a eso, a, a que empiecen a formarse en estos temas, a buscar, a, a decir, bueno, yo en qué me puedo comprometer, en cuál de todos estos pequeños hábitos, digo, bueno, me comprometo con este y me enfoco en este. Eh, y en ese avanzo. Digo, bueno, a partir de, de mañana eh, voy a empezar a usar más la bici. Bueno, yo estoy contribuyendo ahí, en eso, eh, y otro lo hará de otra manera, y así de a poco vamos a ir generando una sociedad más, eh, más sostenible, justamente, eh, más eh, amigable, eh, y como les decía, no olvidarnos del aspecto de la sociedad, eh, o sea, el saludarnos en la calle capaz a veces es algo muy sencillo, eh, pero, pero empezar a, a romper con esta indiferencia, que se nutre del de, de egoísmo, de la soberbia, de, de, de que el otro no me importa, eh, sal, salir de, de ese círculo vicioso que nos está haciendo tanto daño como humanidad, y hoy por hoy se ven las consecuencias. Eh, así que, como, como decíamos con los chicos, empezar a, a, a generar este cambio es algo que, que es posible, que es posible y, y los alentamos a eso.
2: Bueno, gracias Ese realmente por estar acá, por todo lo que nos fuiste compartiendo, me pareció súper importante y, y súper interesante, y, y creo que no, o sea, a mí me dejó pensando muchas, muchas cosas, eh, así que gracias, en serio, por decir que sí, y eso, por todo lo que nos fuiste compartiendo. Eh, y bueno, para cerrar, los queremos dejar con una frase de Teresa de Calcuta, que es, tal vez lo que hacemos sea, sea solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Así que nada, en, en comunión con esto de que realmente es importante lo que cada uno haga, y, y bueno, para que cada uno se pueda preguntar también cuál es esa gota que pueda aportar, aunque sea chiquita. Eh, y bueno, ¿a qué nos invita Jesús con esa gota, no? Así que nos los dejamos con, con esta frase y con esta pregunta, y los despedimos hasta el próximo episodio, gracias por llegar hasta acá.